0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim już podcaście NFL.pl Radio w 2022 roku w podcaście na dwie kolejki przed końcem fazy zasadniczej. W momencie, gdy powoli zaczynają nam się spotkania pre w fazie zasadniczej, w sumie od tego zaczynamy nawet ten tydzień, ale ale o tym szerzej powiemy w naszym nagraniu który będzie skupiać się tylko i wyłącznie na zapowiedzi tego, co zobaczymy w tygodniu 17. Ja nazywam się Karol Potas, a wraz ze mną są Hubert Gawroński. Witam wszystkich. I Maciej Zając.
1: Witam serdecznie.
0: Panowie, nie przedłużając to, żeby też mieć to za sobą, no to Dallas Cowboys, Steness i Titans to mecz, który otwiera nam tydzień. No i to jest ten mecz, gdzie no, mówiliśmy wielokrotnie Amazon Prime, ma pecha po prostu do tych spotkań, bo nawet taki mecz, który wydaje się być całkiem fajny przed sezonem, bo Tennessee Titans, najlepsza drużyna AFC poprzedniego sezonu, kontra Dallas Cowboys, najmodniejsza ekipa w Stanach Zjednoczonych i zawsze robi świetne wyniki. I, no i będzie paździerz, bo Tennessee Titans będą grać z trzecim rozgrywającym, bez Derricka Henrygo i ogólnie praktycznie bez starterów. Dlaczego tak się dzieje, Maciek, powiedz i jak bardzo współczujesz Amazon Prime, że jednak ten biznes może im się nie spłacić, przynajmniej w tym sezonie.
1: Nie współczuję im absolutnie wcale, bo jakby nie mam w zwyczaju współczuć wielkim korporacjom, które mogą w najgorszym razie stracić kilka dolarów na tym biznesie. NFL się zawsze sprzeda, NFL się zawsze spłaci, co ten sezon nam pokazał chociażby meczami tymi świątecznymi, tu warto przypomnieć statystykę, że dwa z trzech świątecznych meczów NFL miały lepszą oglądalność, każdy z nich, każdy z tych dwóch, niż wszystkie pięć meczów, które NBA puszczała tego dnia. Więc no, to
0: ja jeszcze ta, taką ciekawostkę dorzucę z rynku europejskiego. ligą się nie wygra. Tak, i ciekawostka z rynku europejskiego. Od drugiej kwarty był, był mierzony jakby segment w Niemczech, jeżeli chodzi o... O oglądalność różnych wydarzeń i średnia, to nawet nie był pik, a średnia oglądalność meczu Packers-Miami Dolphins to 550 tysięcy widzów. To też ogromne sumy coś absolutnie nieprawdopodobnego. na standardy więc...
1: europejskie absurdalne wyniki. Absurdalne więc tak. wyniki. Więc mhm? tak, no Amazon źle na tym nie wyjdzie mimo wszystko. A czemu ten mecz nie ma znaczenia? Bo...
0: To ostatni też, dodajmy tylko, to jest ostatni czwartkowy mecz w tym sezonie.
1: Dzięki Bogu, bo jakoś średnio mi się uśmiecha zrywać te nocki z czwartku na piątek. Ale ten mecz nie ma znaczenia, dlatego że bez względu na wynik on naprawdę Titans nic nie daje, bo jeżeli Titans go wygrają, to ich sytuacja jest dokładnie taka sama, jaka byłaby, gdyby ten mecz przegrali. Bo wszystko i tak rozbija się o mecz Jaguars, którzy, którzy będą grać troszeczkę później i wszystko się tak naprawdę rozbija o to, jaki będzie wynik w starciu bezpośrednim bo, bo to jest wszystko, co tu się może wydarzyć. Jasne, teoretycznie obie te drużyny mają jeszcze jakieś minimalne szanse załapać się na wildcard, jeżeli dobrze pamiętam, albo tylko Titans mają szansę załapać się na wildcard. No, w każdym razie efekt jest taki, że dla Tennessee ten mecz nie ma znaczenia, bo jedynym meczem, który w tym sezonie jeszcze będzie miał znaczenie, będzie mecz z Jaguars bezpośredni w ostatnim tygodniu No i ewentualne playoffy, jeżeli się do nich dostaną. Ten mecz bez względu na wynik nic nie znaczy.
0: Jak Huber dowiedziałeś się o okolicznościach tego meczu, że będzie rozgrywającym Tennessee Titans, nawet nie Malik Willis, nie Ryan Hill, nie Hill zresztą może w tym sezonie już w ogóle nie zagra. Ale no nie będzie to Malik Willis, nie będzie Derricka Hanrego Teraz pewnie spadło wszystko, co nie wiem, jeżeli ktoś usłyszał, a na pewno gra w jakichś playoffach Fantazy Football Maderyka Henrego, to pewnie takie. No jak to może być, że w finale Derika Henrego nie będzie? No, nie będzie Derika Henrego, no i pewnie wielu innych starterów. To co sobie pomyślałeś? Czy będziesz oglądał ten mecz? No, bo u ciebie to będzie jakby prime time, tak więc zarywać nocy na, na ten mecz nie będziesz musiał.
2: Jakbym był wami, to absolutnie bym nie zarywał noc na ten, na ten mecz pod tym względem, że to jest to będzie paździerz. To będzie tego słowa. Tak. Pre-season game. To będzie pre-season game i to będzie mocny pre-season game. Znaczy to nie, to nie będzie pre-season game. To będzie rozwalenie Titans. To jest to, to będzie. Ja nie rozumiem, czemu Malikulis nie gra. Jak w ogóle, jak spojrzałam na ten mecz na początek sezonu, jak, jak patrzyłam na każdego drużyny, każdej drużyny kalendarz, to tak myślałem: O kurczę, to może pod koniec sezonu coś znaczyć. Bo taki kwartek,
0: taki konkretny,
2: nie? Ta, taki konkretny, myślę sobie, a ten zazwyczaj silni, Cowboys może się rozwalają, może nie, może to pomoże moim Eagles, to nie pomoże nic dla moich Eagles, Oni rozwalał ich 38 do 3 i, i, i będzie po meczu po pierwszej kwarcie, więc e, jak dowiedziałem się, że Malik Willis nawet nie gra, bo nawet bym dla jego włączył ten telewizor, bo jestem, jestem ciekawy jak on by wyglądał no po prostu w prawdziwym meczu, tak? Bo z tego, co widziałam, to on tylko biega i słabo rzuca, ale tak jeszcze niego nie oglądałem konkretnie przez taki. Nie poświęciłem nie, no, wieczoru na jego. Malik no, jest
1: totalnie niegotowym na. na zawodnikiem.
2: Tak, i... No i, i absolutnie. Ja włączę to tak z samej ciekawości, obejrzę pierwsze dwa, trzy drive'y i jak to nie będzie nic interesującego, to, to najprawdopodobniej wyłączę i, i to nie ma sensu po prostu. To będzie rozwalenie Titans. Koniec, kropka. Tanny Hill nie gra, Henry nie gra, tutaj nie ma o co nawet. Ja nie wiem, co z nimi się stało w tym roku. Te kontuzje do Tanny Hilla to wiadomo. Co... Derrick Henry ma kontuzję, czy po prostu go zdjęli z starting yy, Nie bym ma oficjalnie. jakąś lekką kontuzję. By mógł ale... grać, jakby ale... ten mecz coś znaczył. Pewnie to Zdecydowanie. Tak. Gdyby był mecz co coś, to by zagrał. Że... Jak... Tylko mi chodzi o to, że Titans i Jaguars mają ten sam, ten sam bilans, to nie?
1: W tej chwili tak i Jaguars grają z Texans, więc prawdopodobnie wygrają. Będą mieli 8-8, Tennessee będą mieli 7-9, ale jeżeli Tennessee wygrają bezpośredni mecz, to prawdopodobnie i tak oni wejdą do playoffów lepszym bilansem w tej chwili, tak. nie pamiętam czego. Tak więc jest. tak naprawdę, jeżeli zakładamy, że Jaguars pokonają Texans, a no trudno obstawiać coś innego w tej chwili, no to jedyny mecz, który ma znaczenie, to jest ten bezpośredni
2: no tak, ale, ale, ale nadal nadal muszą walczyć o ten ostatni mecz, żeby coś z tego w ogóle, żeby walczyć o te rozgrywki, no nie, bo jak Titans by wygrali nie. ten ostatni. Mecz. Nie, nie, no to,
0: to, to, to tutaj jest sytuacja taka, że o wszystkim niezależnie od tego wyniku i tak zadecyduje ostatni mecz w tygodniu 17 8. Przepraszam, teraz już 18 no więc nie ma znaczenia wynik absolutnie, też tak jak Maciek tu mówi, nie wiem o co chodzi z tymi tiebreakerami, ale...
1: Tak, tak musiałbym jest, dokładnie jeżeli... spojrzeć na tiebreakery, bo, bo to tam jest wyjaśnione, jak... ale sytuacja jest taka, że co by się nie działo, jakie by dzisiaj nie były wyniki i tak decyduje kolejny mecz.
0: Tak, i jeżeli będzie równy bilans, to wchodzą Titans, bo jeżeli wygrają to ten ostatni mecz, nie, więc... Więc tutaj, tutaj mamy jasność. Mecz absolutny pre-season, tak jak, jak mówiliśmy. Takim jakby małym pocieszeniem dla ekipy Tennis i będzie to, że nie będzie tonego to Polarda, ale tam podo- podobno kontuzja uda. Będzie grał Zyki Elliott, ale no i co z tego? To nic, tak nic nie zmienia, bo, bo i tak tutaj wielkim, wielkim faworytem są, są Dallas. Cowboys i no i wygrają ten mecz. Nie ma co się tutaj dłużej rozwodzi. Przechodzimy do niedzieli i zaczynamy od grubego spotkania, bo ekipa z Nowego Orlanu będzie się mierzyć w Philadelphia Eagles. Marcus Huber... Russell wraca? Jeszcze nie, ale Raiders mają podobno wolne miejsce. Cuby
1: kontrowersji.
0: Tak, mogą gdzieś. Jak tony Owens wraca, więc kto wie, może jeszcze odchudzą Russella. Nie, nie mówmy o takich rzeczach. Philadelphia Eagles. Hubert, bez. Herca, Jalena Herca, czy z Jalenem Hercem, jak to będzie wyglądać i czy obawiasz się meczu z, z Nowym Orlanem? jesteście ja faworytem.
2: Jestem nierozsądny jak chodzi o, o wierzenie w swoją drużynę, bo zawsze w historii Andy Rida był jakiś mecz, który na 100% powinni wygrać i przegrali, tak jak ci w tym roku no, To jakoś... się nie zmieniło, Andy Reed jest zawsze ten sam. Tak, tak, tak. Więc, więc, ja to mi zostało. To jest takie schorzenie, co mi on mi jakby zafundował. Nie, no powinniśmy wygrać. Jalen trenował dzisiaj, oficjalnie trenował jako jedynka i, i wszystko wskazuje na to, że powinien grać. Jak trenuje, to trenuje, to znaczy, że będzie raczej grał. Lane Johnson nie będzie grał do rozgrywek, ale powiedział, że mimo to, że potrzebuje operacji, zaryzykuje i będzie jednak startował w rozgrywkach. Więc jak popatrzysz na statystyki, jak Lane Johnson gra i nie gra, historycznie to jest absurdalne, jak on nie gra, to Eagles są totalnie inną drużyną, ale mimo wszystko myślę, że to, że Jalen Hertz biega, to ratuje sporo, sporo rzeczy w, na korzyść Eagles. To może być brzydki mecz, bo Saints mają o co grać mimo wszystko i... i tak, to, co mają co...
0: 6-9, ale dalej e, są w grze o play off
2: więc ja nie myślę, że to będzie po prostu rozwalenie Saints. Ja myślę, że to będzie coś jak mecz z Titans, co Igor zmieli, że ten mecz jest bliski do połowy, i potem jakoś powoli to wyciągają. No i ma, ma, grają w, na swoim boisku i grają o coś jeszcze ważniejszego, o dodatkowy tydzień e, odpoczynku, co jest dla jego bardzo po, potrzebne, biorąc pod uwagę e, wszystkie kontuzje, co mają, czy to Garner johnson Avante Maddox raczej już nie wróci, ale jak Garner johnson by wrócił, to by przejął jego pozycję jako trzeci corner i wtedy to, co się stało w Dallas, by najprawdopodobniej się nie stało, bo byśmy mieli porządnego e, cornerbacka trójki, bo jak jo, Josiah Scott zastąpił Avante Maddox w Dallas, to była masakra. Więc no to, to jest to jest mecz, co muszą i go wygrać tylko, żeby mieć ten dodatkowy odpoczynek i już nie mieć o co walczyć z Giants za tydzień, więc tutaj jest spora motywacja, żeby tak zaklepać to. Więc myślę, że wygrają, ale no, dalej daję takich 10%, że to może nawet być bliski mecz do, do, do końca, ale, albo do, do połowy przynajmniej, więc ale wygrają, Migos. Myślę, że wygrają.
0: Możecie nawet po tym meczu zapewnić sobie tytuł w konferencji NFC, ale wcześniej wcześniej musieliby przegrać Cowboys z Titans, więc... albo zremisować. Nie, to już nie mówmy o takich rzeczach, ale, ale podobno jest gdzieś jakaś taka opcja. No, ale Maciek, jeszcze zostawię Ciebie, ciebie chwilę z tym spotkaniem. Powiedz, co... Patrząc teraz na Saints, co chcesz zobaczyć w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o świętych z Nowego Orlanu, by nie wiem, właśnie się upewnić albo wręcz przeciwnie, stracić pewność co do tej drużyny i jej przyszłości, bo mówi się o tym, że znowu mogą być ruchy na ławce trenerskiej, że Denis, ale nie jest pewny, że może ktoś tutaj wrócić, ale zostawiam Ciebie. ciebie znaczy ten
1: uważam, ten. że... Uważam, że zdecydowanie nie powinien Denis Allen być dłużej trenerem tej drużyny, że powinien pożegnać się z, z miejscem na ławce. To czy na jego miejsce przyjdzie konkretna osoba, czy, czy to zostawiamy i zobaczymy kto akurat będzie miał ochotę przyjść, to jest osobny temat, ale myślę, że
2: przede wszystkim no Denisa Allen'a należy się podbyć. On jest dobry koordynator. Okay. To jest do, taki przykład tak. Joshua McDanielsa, że to jest dobry koordynator, ale jako trener on Ci nie sprawdza.
0: Okej, okay, czyli nie chcesz tego meczu jako, nie wiem, te dwa, dwie ostatnie kolejki, by to był znaczy, dowód, czy się nadaje.
1: Chciałbym zobaczyć w tym meczu, nie pod kątem Saints, ale pod kątem Eagles, czy oni są gotowi na playoffy? Bo jeżeli są gotowi na playoffy, jeżeli są już w play formie, to powinni się po Nowym Orleanie przejechać. Po prostu powinni okay. wejść, zrobić dewastację, wyjść drugą stroną i nie zostawić nic z boiska, nie, grają u siebie, to, A wiesz, że... to boisko wiesz, zostawią.
2: Wiesz, że ja mam, ja mam trochę takie uczucie z Eagles, jak mam z Vikings, że oni mogą odpaść w pierwszym meczu. Po prostu Ja tymi... też tak
1: uważam i właśnie dlatego chciałbym, żeby udowodnili mi, że przesadzam.
2: Ja też bym to chciał, Macieju, ale jednak jest taka sytuacja, że z tymi kontuzjami, kurde, nie jestem pewny. Muszą zaklepać tą, tą pierwszą y, bye weeka, to jest 100%, i wtedy wyzdrowieć troszkę i wtedy może zobaczymy, co będzie. Też tak, zależy od, ale moim też zdaniem zależy od nawet... przeciwnika, bo jak trafią kurde, tak Moim zale...
1: zdaniem powinni w tej chwili spokojnie wygrać mecz z Saints, nawet trochę drugim składem, bo Saints, dobra, możemy się oszukiwać, że oni jeszcze walczą o playoffy, offy ale NFC South jest tak beznadziejna, że moim zdaniem nie o... powinno się tam walczyć o playoffy, tylko powinno się tam walczyć o jak najwyższe miejsce w drafcie, i nikt nie powinien chcieć z tej, druży- z tej dywizji wejść do playoffów, bo ich wejście do playoffów to będzie kto dostanie łom od 40 punktami od Cowboys.
0: E- no to
1: może to jest odpowiedni
0: czas, by przejść do właśnie hitu tej dywizji Karolina Pantherską, ta Tampa Bay i to też godzina 19, jeśli Tampa i Tom Brady i spółka wygrają mecz z Karoliną Panthers, meldują się w playoffach. Hubert powiedz, czy wątpisz w ogóle, że to się nie wydarzy, bo jak patrzę na te kursy bukmacherskie, to tam jest informacja, że to może się rozstrzygnąć field goalem w końcówce. Pewnie nie bez przyczyny, bo w pierwszym meczu tych ekip Karolina Panthers okazała się lepsza. No ale właśnie, zostawiam Ciebie z tym meczem. Tampa kontra Karolina Panthers.
2: No jak oglądamy Tampa Bay, to jest, to jest wrak drużyny. tak? To jest drużyna, która dwa lata temu wyglądała, i nawet rok temu wyglądała bardzo kompetentnie, ale przez to, że linia ofensywna jest jaka jest, Tom Brady nie ma tak dużo czasu, też Tom Brady się no, troszeczkę starzeje jednak. Chyba Chyba wiek jak jednak jego dogonił i, i trochę coraz gorzej zaczyna grać, więc totalnie nie wykluczam to, że Panthers mogą powtórzyć to co zrobili i po prostu rozwalić, nie, nie wiem czy rozwalić, ale pokonać Bucks, bo w tej chwili jedyna rzecz co jest dobra na Bucks to ich obrona, ale, ale atak jest bardzo zły, więc ja nie, nie, ten mecz będzie bliski i będzie warte oglądania. Po prostu jak chcesz obejrzeć bliski mecz, mimo to, że widowiskowo to będzie beznadziejne, to jak najbardziej, zapraszamy. Ale ja, ja daję tu 50-50. Nie myślę, że Bucks ten mecz wygrają tak bardzo łatwo, bo ledwo sobie dali ladę z Trace straj- straj- McSorley tydzień temu, który jest, no umówmy się, nie najlepszy, rozgrywający. No umiarkowanie zdolny. No.
0: Maciek, czy Karolina Panthers przebiegnie się po tampie? Bo w ostatnim czasie... Imponująco wygląda ich ten, ten atak biegowy i to o dziwo. Bez, Freya. Jak mogę, się, rozkręci... jak mogę
2: mhm. się tylko jeszcze wcisnąć, 100% jestem za tym, żeby Steve Wilks jeszcze dostał jedną, jeden rok, żeby pokazać, kim jest jako trener, bo naprawdę zasługuje na to. On, on, ten program zaczyna wyglądać jakoś, powiem tak. Te, te, te delikatnie. Znaczy, ja
1: jestem, z jednej strony tak zgadzam się,
2: Okay, I imponuje. Bo...
0: Ja tylko dorzucę to jedno zdanie. Imponuje mi to, jak przeobraził atak e, e, Panthers na obecne czasy i na to, co ma w składzie. I Panthers przez to stali się trochę 49ers 2 Fajnie Fak. się to ogląda
2: biegają po wszystkich. Tydzień temu mieli chyba dwóch raszerów ponad 100 yardów. Devontae 320
0: yardów przeciwko
2: No grają do swoich sił, tak? Nie, nie wymyślają tam coś, co nie ma, tylko grają do swoich sił i to tak powinno być. i go zgrają do swoich sił też. Tak dobry trenerzy y, y, robią, po prostu grają do, do sił drużyny, nie wymyślają grą wie co, bo im głupi ten właściciel, który chce widzieć X żeby wyglądała ta drużyna tak, nie słucha go. Po prostu robią, co mają, żeby wygrywać. I to jest najważniejsze. i Masz na myśli jakąś konkretną drużynę, która robi inaczej? Tak. O,
1: nie no wiem, to... o kogo chodzi. Ale Zabowie. pewnie
0: dojdziemy. Pewnie no to... dojdziemy do tej <laughs> Ale dobra, no to właśnie, Maciek, powiedz, czy, czy ten atak biegowy i w ogóle to, co się dzieje w Panthers, sprawia, że, że tutaj postawisz przeciwko temu
1: v znaczy ja już się parę razy wypowiadałem, że na koniec sezonu, kiedy największe znaczenie już wszystko będzie miało doświadczenie, trudno mi będzie stawiać przeciwko Brady'emu i, i podtrzymuję to, że, że mimo wszystko mam wrażenie, że Tampa wyjdzie z tej dywizji pomimo Toda Boulsa i Barona Leftwicha, którzy w tym sezonie są dramatyczni na swoich pozycjach. Mam wrażenie, że Tampa... Wygrała w bardzo słaby sposób z daremną Arizoną. Wcześniej męczarnie z Saints, Demolka z 49ers, stracone bardzo duże prowadzenie z Cincinnati Bengals, więc to jest drużyna, która cały czas jest na lekkim minusie. Ostatnie pięć meczów od Bayouicu, nawet te, które wygrali, czyli właśnie Cardinals i Saints, to były takie przepchnięte kolanem w ostatniej chwili zwycięstwa. Więc to to nie jest drużyna, która wygląda dobrze, ale z drugiej strony mam wrażenie, że że jednak to jest za bardzo doświadczona ekipa, żeby od tak dać po sobie przebiec komukolwiek, a zwłaszcza Panthers. Co do do trenera Karolajny, no to... Ja jestem też za tym, żeby on dostał jeszcze szansę, żeby udowodnił, że jest faktycznie niezłym, niezłym fachowcem, a nie, że po prostu, dobra, przede mną był matrul, więc no, gorzej nie może być.
0: To prawda, to prawda. Chociaż może być też tak, jak trochę z Ripchem Bisakio, który został awansowany na trenera głównego, tymczasowego trenera głównego Raidersa. Mimo wszystko zawsze sezon temu i, i przecież drużyna wyglądała całkiem nieźle, wygrywała spotkania z fajnym bilasem, awansowała do playoffów, a mimo wszystko on jakby miał to przewagę, że i tak miał zapewnioną jakby rozmowę dotyczącą zatrudnienia po sezonie, żeby zostać głównym już na kolejny rok, ale mimo wszystko w każdym jakby momencie, w każdym tygodniu, po każdym zwycięstwie czuło się po prostu w powietrzu to, że Oni go nie rozważają jako trenera głównego, bo to jest za małe nazwisko. I może gdzieś to też tutaj nowemu trenerowi Karoliny Panthers gdzieś to zaszkodzić. Ale tu przekornie mimo wszystko postawię na Panthers, bo imponują mi tu swoją grobiegową i to jak obudowali się fajnie.
2: Jak fatalnie to to wyglądało na początku, to bardzo by mnie cieszyło, jakby wszedli do rozgrywek. Po prostu to by mnie tak rozbawiło. To, To ta NFL w stuprocentowym jakby tym. Tak, na ławie No, zdecydowanie. Zdecydowanie. no to, to tak działa NFL. Myślisz, że drużyna jest skasowana, nie ma szans, a tu jednak na koniec roku halo.
0: Tak i y, paradoksalnie wcale nie byliby bardzo łatwym y, rywalem w playoffach właśnie przez to grebiegową bo bardzo długo defensywy rywali przebywają na boisku. Gdzieś tu też taka migdała mi statystyka, że przez to właśnie swoją grę biegową sporo utrudniają życia, w tych, szczególnie w ostatnich kwartach, bo defensywy są wymęczone tym, by zatrzymywać Panthers. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mogą bardzo zbliżyć się do playoffów. Jeśli Tampa pokonają, jeśli tak się nie wydarzy, Tampa melduje się w playoffach. Przechodzimy do kolejnego bardzo ciekawego spotkania. Miami Dolphins kontra New England Patriots, i jak myślę o tym spotkaniu, że Patriots są tutaj faworytem i gdzieś przypominam sobie te wszystkie teksty, które możecie przeczytać na naszej stronie Kuby Kazuli, to pamiętam, że już chyba z 4 tygodnie czy z 3 tygodnie temu i ogólnie. W Prawie po każdym tygodniu Kuba pisze, że już wszystkie stracone szanse, że już tu się nic nie wydarzy, że
2: już koniec, że to budowanie.
0: Troszeczkę sezonu... syndrom
2: Philadelphia, Kibic Philadelphia Eagles. Mamy to podobne. Może
0: być, może tak być. Pewnie za tydzień, <laughs> jak będzie w podcastie to zrobi mi na to, że tu mu wszystko wypomniałem, ale. Co się dzieje? Patriots wygrywają z Dolphins i są już bardzo blisko tego, by być w play a okoliczności pojawiły się też takie, że, że starterem w Miami Dolphins będzie Teddy Bridgewater. No to mamy przedstawiciela konferencji AFC, więc Maciek, czyń honory, powiedz o co chodzi.
1: Chciałbym wiedzieć. Nie wiem. Jakby nie rozumiem. Czuję się zagubiony.
0: Mac Jones gra gorzej, a Patriots są bardzo blisko playoffów. Paradoksalnie. Znaczy,
1: Patriots są drużyną, która od co najmniej dwóch tygodni robi wszystko, żeby wypaść z playoffów. A liga robi wszystko, żeby utrzymać ich w walce o te playoffy.
0: I rywale też.
1: No bo no tutaj tak, mają no, się Liga w sensie akurat. przeciwnicy wszelacy. No. Czy... Raiders spróbowali. Nie udało się. Nie udało się. Patriots udało się ten mecz przegrać, ale tak się ułożyły pozostałe wyniki, że nadal mają szansę na play To jest tak abstrakcyjny scenariusz. Gdyby ktoś mi przed sezonem powiedział, że tak, tak to będzie wyglądało, że tak to się będzie układać, to bym stwierdził, że no, no fajnie, ale może już nie pijmy.
0: Patriots przegrali cztery z ostatnich pięciu spotkań
1: i nadal mają play w swoich rękach.
0: I dalej są w grze z tak słabym
2: bilansem. Ja nadal są play-offy ja, ja nie chcę do wygrania. To, to wygląda tak, że jak wygrają ten mecz, to są w rozgrywkach, jak wygrają kolejny mecz. tak? To już przejmą znaczy, pozycję oni, muszą,
1: oni jeżeli wygrają dwa kolejne mecze, to są na pewno w playoffach, mają tam mecz z Bills jeszcze po drodze, więc no, to tak. ciężko będzie im go wygrać, mówmy sobie szczerze. Natomiast nadal to jest drużyna, która ma we własnych rękach playoffy, pomimo tego, że w ostatnich pięciu meczach przegrało, przegrała cztery, w ostatnich dwóch grała przepaskudnie, nie chcąc wygrać za wszelką cenę. Bo przecież gdyby oni ten mecz z Raiders i ten mecz z Cincinnati zagrali odrobinkę lepiej, każdy z nich odrobinkę lepiej, nawet nie wyraźnie, odrobinę, nie, nie robiliby tego idiotycznego momentu z zerami na zegarze, tylko po prostu wzięli kolanko i zagrali dogrywkę i zagrali normalnie końcówkę z Cincinnati, gdzie nie gubią piłek co chwilę, gdzie nie popełniają idiotycznych błędów, mieliby w tej chwili bilans nie 7-8, nie tylko...
0: 9-7. I byłoby po zabawie, iż byliby pewnie...
1: Przepraszam, 9-6. I byliby w zasadzie już na pewno w playoffach.
0: Tak, teraz oni mają 7-8, mają 8-7, ale też te 7 porażek to się wlicza ostatnie 4 spotkania, czyli 4 kolejne porażki Miami Dolphins, a teraz, wypadajmy, teraz jeszcze wypada im tuła tego Vailoa, no to... Na własne ja... życzenie.
1: Tak, Ja, ja smacznie... generalnie chciałbym ze względu na klauzulę sumienia i to, że nie chcę używać słów powszechnie uznanych za obraźliwe, nie wypowiadać się na temat Miami i tego, co się wydarzyło w ostatnim meczu.
0: Zresztą już też troszeczkę przynajmniej. delikatnie skomentowaliśmy to naszym, w naszym live'ie na YouTubie. Hubert był tylko na czacie, więc Hubert powiedz, jak podsumujesz to całe zamieszanie w Miami Dolphins i no i to wszystko, co się dzieje z pozycją rozgrywającego.
2: Jest... Ja nie wiem, czy, czy kto tutaj na, tak naprawdę na kogo zwalić winę, jak chodzi o to, co się dzieje, bo czy to trenerzy jakoś nie widzą, że zawodnik jest pijany na nogach jak po kontuzji, czy to po prostu zawodnik tego nie zgłasza i udaje, że jest yy, wszystko okej, okay, bo ja, ja nie wierzę w to, że po tym uderzeniu przeciwko Packers Tua yy, nie czuł się dziwnie, więc nie wiem, czy to adrenalina powoduje to. Tam wiem, że na meczach są... Yy, niezależni doktorzy, którzy po prostu szukają kontuzji, tak? Jakby nieuzależnieni to oni są od ani jednej, ani drugiej drużyny i starają to jakby odnaleźć, jak jest jakaś kontuzja, kogoś głowa uderzy w jakiś dziwny sposób, to to po prostu automatycznie mają jakby zwierzchnictwo nad trenerami i nad wszystkim, nad całym meczem tak naprawdę i mówią, ok, ty schodzisz i patrzą, czy ten człowiek ma kontuzję, czy nie. Więc nie wiem, kto tutaj zawalił tą sprawę, jak chodzi o to w tym meczu, albo po prostu tu dobrze grał, w sensie, że nie wyglądał pijany na nogach i, i, i dlatego grał dalej, więc to wchodzi w grę. Na pewno mam żal do trenerów, do wszystkiego po tej pierwszej kontuzji, gdzie on upadł, potem zwalili to, że to jego plecy, ale wstał totalnie pijany i to ewidentnie było to, że nie plecy, tylko jego głowa. Więc w większości chyba, jak biorę całokształt pod uwagę, to zwalam totalnie na Miami Dolphins i na, totalnie na trenerów ich i totalnie na ich załogę medyczną że po prostu, ja nie wiem...
0: Czyli zgodnie zasłużyli na
2: to, by nie być w playoffach. Tak, tak, po tak. Tak bym powiedział. No, słuchaj, robi się wszystko, co się robi, żeby wygrać, wiemy o tym, ale biorąc pod uwagę rozsądne, no, trzeba człowieka życie ważniejsze, no nie? Wiadomo, niż, niż jakiś, no jakaś gra. Nie, no oczywiście, że zdrowie,
1: zdrowie zawodnika powinno być najważniejsze. Miami bardzo wiele zrobiło w tym sezonie, żeby traktować ich jako drużynę, która umiarkowanie dba o zdrowie swojego
2: rozgrywającego. No ale pomyślmy jeszcze o jednej rzeczy. Tak? Zapomnij o zdrowi w tej chwili. Rok temu, czy tam Brian Flores ich oskarżał o to, żeby przegrywali specjalnie mecze. Potem była jakaś dyskusja, żeby Tom Brady przyszedł grać w Miami i był jakoś współwłaścicielem, coś takiego. Robili takie rzeczy... Ewidentnie nie, nie po książce, tak? Nie, ewidentnie takie, no, krę- kręcą, ewidentnie kręcą coś tam, Dolphins, więc nie są tacy, bym nie nazwał tą, tą organizację, tą drużynę jako taką topową, jak chodzi o moralne, takie moralne, normalnie zachowanie do, 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 do ligi, do ludzi i tak dalej.
0: Ja jestem ogólnie ciekawy, czy jakby teraz splądrowano wszystkie szafki zawodników Miami Dolphins czy nie ma tam gdzieś jakichś leków których, którzy, które jak wiemy zawodnicy w koledżu niestety stosują czasami, by ukroć właśnie te wszystkie wstrząsy i w ogóle, więc... Jestem ciekawy, czy do tego się gdzieś tam, czy gdzieś coś robią w tym kierunku, bo
1: Ja nie, absurdalnie... tak. ja, ja nie chcę rzucać oskarżeń, ale jeżeli by coś takiego wyszło, absolutnie nie byłbym zdziwiony, to bo to jak, to jak brzydko wygląda obecnie Dolphins jako organizacja, ja nie mówię o względach boiskowych, bo to jest zupełnie osobny temat, ale jako organizacja wyrastają trochę na taką drużynę, której... Neutralny kibic nie będzie chciał kibicować, pomimo tego, że oni naprawdę ładnie wyglądają na boisku.
0: Tak, i mają pięknego Teryaka Hilla, co by nie mówić. E, combo no,
1: Teryaka, Hilla i, i, i Wodle to jest coś, coś niesamowitego. To jest coś, co chciałbym mieć prawdopodobnie każdy koordynator ofensywny w tej lidze. No ale z drugiej strony, reszta jest jaka jest i, i nie należy o tym zapominać.
0: Okej, okay, dobra, przechodzimy do kolejnego spotkania o godzinie 19. E, specjalnie nie typujemy, bo chcemy Wam po prostu przedstawić te dwa zespoły, by też nie tracić czasu. A, a kolejny mecz to Cleveland Browns kontra Washington Commanders i powrót dinozaurów, bo wiemy, że w Cleveland Browns będzie grać też on Watson, bo już wrócił kilka spotkań temu. No i Washington Commanders wróca, wróca, wraca wielki zwycięzca Carsonów, więc. I legenda,
1: legenda Filadelfii, legenda
0: Filadelfii czy, czy po prostu rozgrywający, który tam był? Jak to jest Hubert?
2: Ja, ja właśnie widzę ten mecz bardzo bardzo ciekawie, bo w mojej ocenie y, to jest taka to jest taka rzadka rzadka chwila w jego życiu, w zawodnikach życiu, że mają drugą szansę, tak jakby y, naprawić naprawi przeszłość. Czy No to nie mówię o szansach w drużynach, mówię o szansach na przykład w Colts rok temu. Jakby wygrali ten mecz, to by wszedli do rozgrywek. To jest dosłownie ta sama sytuacja, praktycznie ta sama sytuacja. Wygrają ten mecz, zostają w rozgrywkach i wygrają jeszcze za tydzień, to są w rozgrywkach. Więc Carson Wentz paradoksalnie ma okazję odwrócić przeszłość, zmienić jego przyszłość w dodatku, bo wtedy jakby Washington wszedł do rozgrywek, by mieli mecz na przykład z Vikings, a z Vikings mogą, prawie wygrali z, Taylor, z Tylerem Haneki. Wygrywali ten mecz chyba 17-7. Więc w 100% wierzę w to, że jakby Washington wszedł do rozgrywek, to. Zaczy Carson sugeruje, że Carson
1: Wentz jest lepszy od Tylera
2: Heiniki, bo, bo jest lepszy fizycznie, tylko chodzi o to, że on musi szybsze decyzje podejmować w kieszeni. Jak będzie to Hynie robił.
0: Haneki ma w ostatnich 9 startach rekord 5, zwycięstw, 3 porażki, 1 remis. To taki, taki tylko dodatek, że on całkiem nieźle jednak wyciąga te spotkania. Faktycznie te pierwsze połowy ma słabe, ale no właśnie. Dla mnie to była spora kontrowersja, jak dowiedziałem się, że Heineken jednak nie będzie startował przeciwko Cleveland Bronze.
2: Ale kontynuuj. Ja, 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 ja się, ja osobiście się cieszę z tego powodu, tylko po tym względem, że to dodaje sporo dramy do, do takiej sytuacji, że Carson Wentz, ja widzę już to, ja widzę już to, uwierzmy moim, o, moimi ocz, oczami wyobraźni, jak Wentz wygrywa te następne dwa mecze. Washington wchodzą do, do, do rozgrywek z Wentz, wygrywają pierwszy mecz z Vikings i Vikings jadą do Filadelfii na mecz rozgrywkowy. W Filadelfii Carson Wentz wraca z Washingtonem w rozgrywkach. Wyobraźacie? I robi to, to i absurd- bardzo Absurdalne, ja, jest absurdalne, to, to, to jeszcze by wygrał ten mecz, to ja już w ogóle bym, bo ogólnie drużyna Waszyngtonu jest dobra, to, jest, to nie chodzi o talent na drużynie, to chodzi o to, że ich rozgrywający nie jest po prostu konsekwentny, a, a jakby nagle Carson Wentz się obudził, wrócił do formy 2017 roku, no to przepraszam, pa, pa, to jest po prostu t- taka historia jak nie wiadomo co.
0: Dobra, Maciek, to tak teraz trochę z dystansem do tego wszystkiego powiedz, czy widzisz właśnie taką sytuację jak Hubert, czy bardziej, no dobra, niech wygra... nie wygrają z tymi Cleveland Browns, ale jeszcze później jest mecz z Dallas Cowboys i ja mam taki gdzieś widok przed oczami, że nawet może w tym meczu Commanders prowadzą ale w ostatniej akcji Benz rzuca piłkę, która kończy się Pixi to
1: jest koniec. <grym> Może tak być <grym> też. To, to jest trudny mecz do kibicowania, bo chciałbym, żeby, żeby Commander's to wygrali. Chciałbym, żeby Commander's doczłapali się do playoffów, bo, bo cały czas mam tą sympatię do Rona Rivery, cały czas mam jakąś sympatię do Carson'a Łęca, do tej ekipy, która jest w, w Waszyngtonie, bo tam jest sporo talentu, zwłaszcza, zwłaszcza w tej części ofensywnej, która ma pecha do fatalnych rozgrywających ostatnio. No bo co by nie mówić, Commanders mają naprawdę solidną ofensywę, tylko weźmy pod uwagę, że tam nie ma rozgrywającego, no bo spójrzmy na ten skład. Brian Robinson, Antonio Gibson, Curtis Samuel,
0: Terry McLaurin,
1: McLaurin Johan Dodson, to są naprawdę bardzo dobrzy skill playerzy. No i podaje im piłkę Taylor Heineke albo Carson Wentz, no i już przestaje być uroczo. Chodzi tak, o to, że,
2: że, ta, że Carson Łęc już pokazał, że może być konsystentny i może dobrze grać. To jest po prostu, to, to tam jest, to tam jest, tylko musimy to zobaczyć, więc to jest ten element taki, no dla mnie przynajmniej bardzo ciekawy.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ten gen, że podobno coś tam jest, prawdopodobnie też jest w Rzeszonie Watsonie, ale... Na ten moment absolutnie nie widać, by gdzieś ten gen się uaktywniał. On po prostu w Deszonie jest. Myślę, że jeżeli będzie znów tak bardzo słaby, to, to commander ten lecz wygrają, bo po prostu Deshon Watson nie może ciągle wygrywać dzięki defensywie. To się ciągle nie będzie wydarzać i... No i, i to, że Browns mają z Watsonem jako rozgrywającym rekord 2-2 to też nie jest przypadek. On wrócił, mie- mieli z nim wygrywać. Na Ale ten gra mokot... coraz
1: lepiej, też nie możemy, nie możemy mu odmówić. Tylko Naprawdę... w jednym
0: spotkaniu z tych czterech rzuci piłkę na więcej niż 200 jardów, pamiętając... Ale jak też weźmy weszło...
1: pod uwagę, że nie bardzo pomagają mu koledzy, bo co by nie mówić, można się śmiać z Watsona i w wielu sytuacjach należy się śmiać, należy go szkalować jako człowieka, ale w ostatnim meczu, ile było tam drobniętych piłek, które mogły być Znaczy ostatni mecz to nie, był albo...
0: wyjątkowy, bo też było bardzo, bardzo, bardzo zimno, najzimniej w tej kolejce i też myślę, że to mogło mieć wpływ, że po prostu czytam relacje zawodników, że im zamorzały palce w rękawiczkach nawet. Więc może gdzieś to na to wpływało, że tych dropów było, ale faktycznie tak, masz rację, dropy. Więc dropy tak. Szkalujmy
1: teraz... Watsona, kiedy na to zasługuje, ale pod względem boiskowym za ostatni mecz aż tak mu się nie należy.
0: Okej, okay, kolejny mecz Indianapolis Colts, New York Giants. Colts mogliby wygrywać, bo Raiders teraz już wiemy, że W tych playoffach się nie znajdą, więc jakby wygrali wszystkie spotkania, ale to chyba i tak nie ma szans, żeby przeskoczyć Raiders. Obecnie, skoro przy tej okazji jesteśmy, to możemy przypomnieć. Draftowa drabinka to draft w 2023 roku otwierają Houston Texans, później Chicago Bears, później Seattle Seahawks to ten właśnie pick od Denver Broncos. Gratulacja, piękna wymiana. Później Cardinals, Arizona Cardinals z piątym właśnie pikem wybieraliby Indianapolis Colts, później Falcons, Lions z siódemką, tutaj też to jest akurat ten pik Rams. w Ósmym wyborem byliby to Raiders, dziewiąty to Panthers i dziesiąty 10, 10 pik to, to Philadelphia Eagles i to jest ta, ten koszt wymiany z ekipą z nowego Orlanu, Możemy więc... sobie
2: ten pik fajnie poprawić, jak wygramy ten mecz. To też jest ważne, żeby pamiętać, bo ten, ten pick nie tylko jest o, o zaklepanie, ten mecz nie jest tylko o zaklepanie pierwszego, pierwszej pozycji w rozgrywkach, ale również o po, po, polepszenie tego draft picku. Ten draft pick w, momenta, w momencie, w tym roku był czwarty. Tak,
0: teraz tak... już jest dziesiąty, więc nie jest tak korzystnie, ale... No,
2: dziesiąty no, to nie jest źle, no. aby nie było gorzej, o to chodzi.
1: Okay. No to... Nadal
2: jest do wzięcia
1: całkiem, całkiem sensowny pick, więc...
2: No. Tak
0: jest. Więc Colts kontra Giants. Giants 6 wycięz... 8 zwycięstw, 6 porażek, jeden remis wciąż bez miejsca w playoffach. Maciek, czy coś tutaj, będzie jakaś historia w tym meczu?
1: zastanawiam się jaka tu może być historia szukam i... Daniel
0: Jones ja mam tą historię, ale o, powiedz, powiedz ty bardziej, bo wciąż wydaje mi się, że, że to jest te dwa ostatnie spotkania to jest czas Daniela Jonesa, to wcale mnie musi się w przyszłym roku zakończyć znaczy, tak, moim Daniel zdaniem Jones Daniel
1: Jones miał już w tym sezonie sporo czasu i nie udowodnił że jest QB na przyszłość dla tej drużyny? Nie moim udowodnił? Zdanie,
2: moim zdaniem nie A Dużo kibiców ja Giants jest... by ci powiedzieli, że jednak tak że nie ma nic do, do. nie ma żadnych kolegów, z którymi gra, ma grać, i nie ma skrzydłowych, nie ma talentu tam, on nadal jakoś to ciągnie. Więc A, nie wiem,
1: jakoś ja zupełnie nie jestem przekonany, zupełnie nie czuję Daniela Johnsa, ja, mimo ja, ja że ja chciałem wierzyć. Ja chciałem wierzyć w to, że on pod, yy, pod okiem Briana Dabola może nie wyrośnie na piękną księżniczkę jak Josh Allen, ale będzie kompetentnym QB. Lepiej nie, nie w tym widzę. Sezonie. Nie Ale widzę nie... kompetentnego QB teraz. Ty, ty nie widzisz kompetentnego QB. Ja widzę człowieka, którego trzymasz, bo jest jeszcze na kontrakcie i w międzyczasie szykuje się nowy QB 1
0: Okej, okay, no to od razu dorzucamy, czy widzisz kompetentnego QB Urywali, bo tam starterem jest Nick Fox.
1: No po ostatnim meczu to trudno dodam zobaczyć jakiegokolwiek QB. Ja cały czas jestem w szoku, że zawodnik, który był Super Bowl MVP jest w stanie zagrać aż taki paździerz. Ja wiem, że Nick Fox miewał momenty, kiedy wyglądał dramatycznie i wiem, że Nick Foles miewa przedziwne mecze, kiedy nagle okazuje się, że ukradł całą moc wszystkim zawodnikom świata, ale do tej pory nie wiem, co się wydarzyło w meczu z Chargers. Jedno, że ten mecz był paskudny i tego się nie dało oglądać. Drugie, że Nick Foles zagrał tak, że jakbym zamiast niego tam stanął ja, z moimi umiejętnościami, to nie wiem, czy wypadłbym dużo gorzej. Bo po prostu nie zostało dużo miejsca na wypadnięcie gorzej. Tak, tam też linia ofensywna
0: nie pomagała, ale nie wszystko też da się obronić linią ofensywną. Bardzo źle e, wygląda Nick Foles, Hubert, ostatnie zdanie, czy to jest ostatni sezon e, i ostatni mecz, ostatnie może dwa spotkania, kiedy Nick Foles będzie starterem w Lidze NFL, tak króciutko?
2: Ja zawsze uważałam go za e, backupa karierowego backupa. To jest, to, jest, to jest kim on jest yy, i nie ma co tutaj no, nie ma co tutaj sobie wyobrażać inaczej. On, 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 miał, on, on miał po prostu, trafił na parę momentów, trochę pioruna w butelce złapał, lightning in a bottle, i, i wyszło tak jak wyszło, ale jego kariera jest tak dziwna, jest tak nietypowa, że kiedyś to musi być opowiedziane w, w, w hali w Hall w of Fame, bo... Warto, no nie? On on ogólnie dla mnie na co dzień jest backupem, ale miał jeden sezon przy gdzie był niesamowity i potem jeszcze jeden taki sobie sezon i potem powoli gorzej, potem wrócił i wygrał super, bo potem znowu gorzej. Nie, nie będzie już starterem w NFL, już jest trochę za stary na to. Ewentualnie może być taki bridge QB dla młodego przez tam rok, dwa, coś jak Gino Smith, ale to najlepsze, co będzie.
0: Jasne. Houston, Texas Jacksonville, Jaguars. Maciek, trochę wspomniałeś o tym, że tu się raczej już wielkie historie nie powinny wydarzyć Jaguars no, na wyjeździe. Ja- tak, znaczy to w sumie stawka całkiem spora, bo Jaguars walczy o playoffy, a Houston, Texans o pierwszy pik w drafcie. No tylko o tymi baradoksalnie... sam wynik. Paradoksalnie tak, ale już Houston Texans wygrali o jedno spotkanie za dużo, chyba nieplanowane, więc czy to się wydarzy po raz drugi?
1: Nie, myślę, że Texans spokojnie ten mecz zgodnie z przewidywaniami przegrają. Bardzo rozbawił mnie tweet, który wrzucił o konto główne Houston Texans ze zdjęciami z meczu z Titans, Dobiskiem you're welcome. Tak jest. To, więc to, to... ja myślę, że oni co, co już mieli napsuć, co już mieli poprzeszkadzać, to zrobili. Muszą też uważać, żeby Chicago ich nie wyprzedziło w o no pierwszy pik, bo tam już się zaczyna robić ciasno, jest tylko pół meczu różnicy, bo Houston ma remis, a Chicago nie. Więc myślę, że oni spokojnie, zgodnie z przewidywaniami, zgodnie z planem ten mecz przegrają. Jaguars zapewnią sobie to, że będą z Titans grali o playoffy, a, Titan, a, a Texans zapewnią sobie pik w drafcie Jedyne co to, co tu może się wydarzyć to Davis Mills niechcący, żeby dru- jego drużyna wybrała zmiennika z jedynką i grający mecz życia, ale wątpię, żeby nasza tutaj sympatyczna żyrawka będąca logiem naszego naszej konwersacji grupowej aż tak zaszkodziła i, i sprawiła, że ten mecz skończy się jakimś szalonym wynikiem i nieprzewidywanym zwycięstwem.
0: No to Hubert zostawiam cię z kolejnym meczem o godzinie 19. Właśnie meczem Chicago Bears z Detroit Lions. Chicago Bears wciąż mają szansę jeszcze na to, by no wiesz, jeżeli coś się wydarzy i Houston Texans wygrają mecz Davis Mills zagra cudowny mecz i powie wszystkim, że jednak ja chcę jeszcze postartować trochę w lidze NFL, wygra ten mecz, to Chicago Bears wciąż mogą otwierać draft, ale muszą przegrać z Detroit Lions, czy to się wydarzy?
2: Tak, Detroit Lions jeszcze chyba mają o co walczyć. Y... Oni są tuż, za mają
0: rekord 7-8 i są tuż za, za fazą playoffs. Jeżeli będą wygrywać, to, to jest realne, by, by w tych play się znaleźli.
2: Ja widzę to, że Detroit jednak wygra ten mecz, mimo to, że strasznie spuścili piłkę, jak chodzi o ten mecz, co przegrali z Panthers. Yy, ja, ja totalnie widzę... Że, że Detroit jednak ten mecz wyciągnie. Mają lepszy atak, mają lepszą drużynę generalnie. Jestem, są po prostu lepiej zbudowani na teraz i, i nie widzę sytuacji, gdzie przegrają ten mecz. Mówię to tak z 10%, ale, bo Justin Fields jest Justin Fields i on, on pokazuje, że jego przyszłość jest bardzo, bardzo, bardzo jasna i, i dobra. Więc y, mimo wszystko y, myślę, że Detroit wyciągnie ten mecz, bo jednak walczą o rozgrywki i i mają o co walczyć, więc tutaj jednak a to, że jest pewna motywacja, żeby przegrać dla Bears, no to to, to raczej powinno być mecz 38 do, do 5, do, nie do 5, do 7.
0: Będziemy, Maciek, pierwszy raz w historii od 2017 roku świadkiem tego, że 18, do, w osiemnastym tygodniu wcześniej, 17 tylko kolejek mieliśmy, ale po 18 tygodniu będziemy przed tą ostatnią kolejką w sytuacji, gdzie Detroit Lions będzie miał tyle samo co porażek?
1: Myślę, że jest to do zrobienia. Lions są naprawdę fajną drużyną w tym sezonie. Ogląda się ich bardzo przyjemnie. Widać, że to jest drużyna, której o coś chodzi, która walczy, która próbuje i która faktycznie jeszcze ma przed sobą otwartą drogę do playoffów. Totalnie widzę widzę Detroit Lions wygrywających ten mecz i totalnie widzę Detroit Lions wchodzących do playoffów.
2: Muszę Ci dać szacun, Maciek, bo mówiłeś na początek sezonu, że że jednak Detroit mogą wyglądać jakość. Ja raczej obaliłem to, powiedziałam, że jednak ta drużyna będzie na ostatnim miejscu, bla, bla, bla. A jednak się sprawdziła Twoja przypowieść, więc szacun dla Ciebie, mister.
1: No to już kolejne punkty dla mnie. Jak tam Denver zwyciężający AFC West przy okazji?
2: No właśnie. Wiesz, wiesz
0: co, ostatnio. nie patrzyłem ostatnio,
1: ale... Przechodzimy ale... do tego starcia o tytuł właśnie.
0: To, to jest dobry wątek. Denver Broncos k- kontra Kansas City Chiefs. Kto wygra AFC West? Hubert?
2: Kto wygra AFC West? Denver Broncos, jasna sprawa. Raz W, w roku. roku? Let's right. <głos> e, w, w, chyba multiwersie, bo nie w tym uniwersie. E, znaczy, e, być może Denver Broncos wygrywają w kategorii najwięcej łazienek per drużyna. Tak, w tym, w tym są mistrzami świata. E, słuchajcie, no nie ma co tutaj. Powiem to jeszcze raz i po raz ostatni, że totalnie przeliczyłem się z niesamowitością, co jest Patrick Mahomes jako quarterback, z Andy Reid jako play designer, play caller, coach. Po prostu nie. ja byłem pewny, że przez to, że nie mają Tyrika i że to, że Devante Adams i Justin... No, nie pomyliłem się z Chargers, bo są w rozgrywkach. Nie zrobili Chargers, zrobią Chargers. Próbowali. Próbowali. Dokładnie, próbowali. Dokładnie, ale wbrew ich najlepszych starań nie są, nie są wyeliminowani, tylko będą startowali w rozgrywkach. To jest jednak coś, o czym się nie myliłem, Maciek, przynajmniej możemy tak, to mi przyznać. Tutaj tak. tutaj tak, no, więc przynajmniej to, więc no, Kansas City Chiefs będą grali, mi się wydaje, że mi się wydaje, że Kryptonite, Kansas City Chiefs będą Cincinnati Bengals, bo jakoś sobie dobrze radzą z No moim zdaniem jak najbardziej. Jest Cincinnati Bengals są w ostatnich dwóch latach 3-0 z Chiefs. No ale nikt inny mi się nie wydaje, że mogą tak tak jakby zagrozić dla tych... Znaczy
1: moim zdaniem, jeżeli chodzi o odpadnięcie z Chiefs, to dla mnie są trzy drużyny, które są w stanie zagrozić. To są Miami, jeżeli wejdą do playoffów, bo ofensywa Miami wydaje mi się idealną do rozerwania defensywy Chiefs na strzępy. To są Bengals, bo Bengals po prostu Chiefs wygrywają, bo tak i już. I to są Bills, bo to będzie mecz 50-50, choćby nie wiem co się działo, on się może skończyć w dowolną stronę. Wydaje mi się, że reszta drużyn w tej chwili będącymi w dobrej formie Chiefs, zakładając, że nie będzie dramatu pod tytułem Mers Colts, to poza tymi trzema drużynami Chiefs w standardowych warunkach ogrywają każdego.
0: Okej, okay, no to Maciek, jeszcze do Ciebie pytanie związane z tym spotkaniem. Czy to będzie mecz, który yy, zobaczy komplet widzów, dla Denver-Wronkos to jest niespotykana sytuacja, do ostatniego zagrania? Czy przewaga będzie tak wielka, że kibice będą wychodzić w trakcie spotkania? Jak to jak to ja widzisz? Myślę, bo... Ja
1: myślę, że kibice Denver nawet nie za, za bardzo przyjdą na ten mecz. Bo... <śmiech>
0: znaczy nawet Chiefs, no niech będzie, że to, że, że to będą kibice znaczy... Chiefs. Ja Czy bym... oni zostaną do końca meczu? Bo kibice, znaczy zawodnicy Denver Broncos no, nie widzą takich sytuacji. Ich kibice już przyzwyczaili, że opuszczają mecze przed. Ja o,
2: osobiście ten, bym ten... był ciekawy po prostu zobaczyć, jak ten atak wygląda bez Nataniela Natali- haketa. Jeden tydzień bez Nataniela Hacketa. Jak, jak ten atak będzie wyglądał? Tak, jestem też jestem tego bardzo ciekaw. Jestem też bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała ta obrona cały czas, bo to
1: jest nadal topowa obrona w lidze. I o tym nie należy zapominać. Mimo meczu z Rams mimo meczu z Rams, bo tam nie wszystko można zwalić na obronę. To nie jest tak, że ta obrona straciła 50 punktów. Tam to, jakie sytuacje Broncos wystawiali Rams, to jakie boisko momentami miał Baker do przejścia, to to nie jest w 100% wina wina defensywy, więc ja bym aż takich nie obarczał i nadal miał ich jako topową topową defensywę w lidze. Co do do samego meczu, spodziewam się jednak dominacji Chiefs i być może czegoś w podobie do pierwszego meczu tych drużyn, czyli, czyli zdobywają dużą przewagę, a potem zaczynają się bawić.
0: Tak, też widzę taki scenariusz i przy okazji 15 kolejną porażkę z rzędu Denver Broncos. Ładny ten rekord się
1: robi, nie powiem, ładny, ładny.
0: ładny rekord. Już jest 14, jest ładnie, ale 15 jest jeszcze piękniej.
1: Patryk Mahomes, który nigdy w karierze nie przegrał z Denver Broncos to też jest coś uroczego.
0: Tak, można można skreślać od razu przed startem kolejnego sezonu kolejne dwa spotkania, no bo takiej serii się nie przerywa. To to jest coś, co co ładnie wygląda, ładnie trwa i przechodzi do historii. Arizona Cardinals kontra Atlanta Falcons to kolejny mecz o godzinie godzinie 19 mecz. Absolutnie, no teoretycznie jeszcze Falcons znaczy nie, Falcons już też nie są w grze o playoffach, Kardinals Cardinals też nie są jedyne, co to mogą powalczyć o rozstawienie w draftie Cardinals mają rekord 411, 11 Atlanta Falcons 5-10. Mecz absolutnie bez większych historii, chociaż może gdzieś jak ktoś już będzie patrzył na ten tank i te rozstawienia, jak to może gdzieś tam wyglądać, to, to może faktycznie gdzieś tam, nie wiem, Arizona podłoży się, by nie utrudniać sobie sytuacji. Mają teraz ten czwarty wybór, Falkos mają szósty, więc ja kibicuję Falkos, żeby Falkos wygrali, bo jest szansa, że mogą jeszcze przeskoczyć Raiders i, i Raiders spadną w tej draftowej drobince, ale, ale to się raczej nie wydarzy. Z mecz absolutnie bez historii, więc w ogóle byśmy o nim nie mówili, gdyby nie to, że, że JJ Watt, czyli zawodnik Arizony Cardinals obecnie, wcześniej przez lata Houston Texans, zakończył karierę, no i z Maćkiem już o tym mówiliśmy na naszym YouTube Studio Live, więc Hubert, Ciebie zostawiam i z tym pytaniem. Jakie masz wspomnienie z J.J. Wattem, które zostaje Ci w głowie? Jak myślisz i słyszysz to nazwisko, to to co to jest?
2: czy wiem, że on był absurdalnie utalentowany zawodnik. Wiem, że miał kilka lat, ponad 20 saków, gdzie dominował całe mecze w swoim... To swoim... będzie
0: przedostatni jego mecz w karierze, bo to warto podkreślić, bo też gdzieś już widziałem informację, że to co, znaczy, że JJ Watt nie zagra dwóch ostatnich spotkań? Zagra, ale właśnie to będą te dwa ostatnie spotkania. No, powiem jeszcze jedną rzecz.
2: Statystycznie czy on czy Justin Houston ma podobne statystyki. On, on, on tworzył troszeczkę takie wrażenie kapitana Ameryki, ale czy ja jego tak jakby... On był bardzo dobrym zawodnikiem, ale czy on był jakimś nie wiadomo jak dobrym? On, on no, Hall of Famer, tak? On, on chyba wygląduje w tym Hall of Fame i tak dalej, ale ja no, nie wiem. za
1: pięć lat, jak za, tylko będzie mógł.
2: Wyląduje, ale ja, ja jakoś nie kojarzę jego nigdy jako... Bo, bo czy on wygrał Super Bowl? Nie. Czy on jakoś miał jakieś y, osiągnięcia takie y, właśnie po tym względzie. Trzy lata że... z rzędu Defensive Player of the Year? No trzy lata względu... I tak, ale, ale, ale właśnie o to chodzi, że jak patrzysz na jego całą karierę, to te trzy lata i co jeszcze? I może tam jeszcze dwa jakieś tam lata było okay? tak Nie, całe kariery miał kilka nie, sezonów, nie, nie, nie. kiedy był absurdalny.
0: Tak, miał kilka sezonów, kiedy absolutnie dominował i... Ale to nie było, było tak, bliżba... że każdy
2: rok dominował. nie dominował każdy rok. On miał dużo kontuzji. On wiele, on chyba parę sezonów w ogóle prawie nie grał, yy, więc... Czy on, czy on był taki, wiesz, konsystentnie najlepszy? Nie, bo był cały często. No nie, no pomijając kwestia,
1: ale ten jego pierwszy pierwszy.
2: Mo, pierwszy okres w Houston.
1: To pięć Pro jest... Bowl, pięć, pięć All Pro
0: Walter Payton of the Year, 3 razy Defensive Player of the Year. Nie no, on będzie w Hall of Fame, co. Nie, by nie jakby mówił. to
1: nie ma tematu, on musi być w Hall of Fame, ale ja myślę, że to jest zawodnik, który to co dawał na boisku i to co sam generował na boisku to już było dużo, ale on zawsze był takim serduchem tej obrony, takim dodatkowym napędem. To był zawodnik, który sprawiał, że wszyscy dookoła niego też grali lepiej. Ten jego to pierwszy prawda. kontrakt z Texans, lata 12-15, to był niesamowity zawodnik. To był być może najlepszy defensor, jakiego wtedy dało się w ogóle oglądać w lidze. Więc moim zdaniem J.J. Watt to jest bez wątpienia nazwisko, które, które znajdzie się w Hall of Fame i znajdzie się tam zasłużenie. Tak, w, I
0: w, swoim, w swoich pierwszych pięciu sezonach czterech, oprócz tego pierwszego, był i w Pro Bowl i, i, i w, All, w All Pro, więc... Absolutnie genialny ten początek. Później faktycznie pojawiły się gdzieś tam urazy, ale dalej był gościem, który doprowadzał linie ofensywne do obłędu, jak tylko, tylko gdzieś go widzieli. I te zdjęcie, które pewnie przejdzie do historii, gdzie on tam na boisku grałem, bo z nosa leci krew, wygląda abs- absolutnie strasznie to często. No I
1: honorowo warto wspomnieć sezon chyba 2014, gdzie złapał chyba trzy przyłożenia.
0: To prawda, a zaraz jeszcze to sprawdzę, bo jestem właśnie na, na stronie i mogę to, to sprawdzić, ale jeszcze w międzyczasie takie, taka ciekawostka dotycząca tego spotkania. Deszmont Reader gra dwa spotkania i jeszcze nie asystował przy przyłożeniu. Czy to się wydarzy w tym spotkaniu, Maciek?
1: Myślę, że tak. Zwłaszcza, że wygląda naprawdę nieźle. Naprawdę Ryder okay. wygląda nieźle. No, wiadomo, nie jest to jakiś niesamowity zawodnik póki co, ale to Ruki, to ruki który dopiero wchodzi w tę ligę, więc dajmy mu na spokojnie czas. No i Smith... z, z, z Ravens wygląda naprawdę przyzwoicie.
2: Czy Arthur Smith wraca jako coach next year? Za rok? Raczej nie tam.
1: To jest, to jest dobre pytanie. Bo ja myślę. Nie miał...
2: Ja myślę, że powinni mu dać szansę z normalnymi skrzydłowymi i talentem. Bo jak na ja razie. Myślę, to... że on trochę tak, że on jeszcze
1: nie miał szansy, żeby coś osiągnąć. Więc myślę, że to jest y, doskonała okazja, żeby, żeby dać mu spróbować w warunkach troszkę bardziej normalnych.
2: Dzisiaj okay. się bardzo dobrze z Maciekiem zgadzam. Tak. Trzeba, zgadza, was, zziw, trzeba
0: was poróżnić, więc to jest ten moment. E, przechodzimy na slot o godzinie 22 i mamy mecz San Francisco 49. <laughs> Las Vegas Raiders, <laughs> więc wchodzimy od razu. No tak, zaczynamy.
1: zaczynamy. Zaczynamy wojnę we... o Jimmy. Trzecia wojna o Jimmy'ego.
0: Brock Purdy Mareko 3-0 jako starter 49ers. Zamiata Jimmy Garapolo, co będzie nie mówić. Patrząc na bilans.
2: Nie, więc... jest dokładnie identyczny jak Jimmy Garapolo.
1: Więc
2: identyczny. Ja, ja, jak Będę jeszcze, wygląda lepiej, jak patrzysz na, na jego... On nie jest taką statułą wolności, co stoi w kieszeni, tylko on trochę się rusza, więc Brock Purdy, no powiedzmy, że, że tak będzie cały czas, to jest lepsze. Przeczytam, no Przeczytam Wam coś. Wiadomo,
1: passer rating jest statystyką, jaką jest, ma swoje wady, nie jest zbyt, nie powinien być brany zbyt mocno pod uwagę przy kompetentnych rozważaniach, ale jako, że my nie jesteśmy zbyt kompetentni, to możemy go użyć. W historii, w czasach Super Bowl era, w pierwszych trzech meczach kariery najwyższy paser rating w historii. Uwaga. Pierwsze miejsce: Patrick Mahomes 130,1. Drugie miejsce: Kurt Warner 125. Trzecie miejsce: Brock Purdy 121,4. Czy Hall of Fame czeka na Brocka Purdy'ego?
0: Nie, jest. Lodu, poproszę. Kto ma lud? Proszę ten lud dostarczyć tam. Warszawa ile? Teraz zmieniałeś lokalizację, ale to właśnie tam. Proszę, trochę lodu. Nie, no, weź przesadę, ale tak czy inaczej Brock Pordy robi, nie, no robi oczywiście, roboty.
1: Oczywiście żartuję, ale to jest kolejny dowód na to, co powtarzamy z Kubą od początku sezonu. Kyle Shanahan jest quarterbacko-odporny, możesz dać mu Huberta na rozegranie i zrobić... Nie, z... nie, nie, ze mną by wygrał
2: Super Bowl, o czym ty gadasz, ze mną by wygrał Super Bowl, ale tam z kim innym to tylko, wiesz, wygrane mecze, nieznaczne. No tak. No tak, ale nie,
1: moim zdaniem dzięki temu, że Brock Purdy okazuje się być wystarczająco kompetentny, 49ers dzięki swojej bardzo dobrej obronie, dzięki temu, że pozostałe drużyny NFC przestają wyglądać dobrze, bo tam się zaczynają pojawiać dziury i w Vikings, i w Eagles. Cowboys są cowboys, więc im zawsze trzeba brać pod uwagę, że oni się muszą wyrżnąć w playoffach o coś. Moim zdaniem 49ers wychodzą na jedynkę w NFC. W sensie nie, nie będą mieli miejsca numer jeden, no bo, bo już nawet zabraknie im pewnie meczów do tego, ale będą najpotężniejszą, najpoważniejszą drużyną do wejścia do Super Bowl ze strony tak, NFC.
0: Tak, i ta wymiana w ostatnich dniach, trade deadline Christian McCaffrey 49ers też bardzo. Bardzo się teraz Wydaw- wydawało powiemu. mi się, że
2: ta wymiana była głupia, bo oni tak i tak mieli do- dobrą grę biegową, to tak jakby po co i sporo chyba, chyba oddali drugą czy trzecią rundę za to. Jakoś kojarzę, że Tam była tutaj... jakaś druga runda na pewno. No, no i tak myślałam, no, kurczę, czy to jest takie konieczne, czy to, czy, to, czy to naprawdę jest, ale no opłaca się jak na razie, to jeszcze się opłaca z y, trzecim stringiem quarterbackiem. To jest w ogóle wypał, jak nie wiadomo co.
0: A propos trzecich, stringów, quarterbacków, Jared Sidam jest tylko drugim, ale, ale jednak będzie startował w tym spotkaniu przeciwko 49ers. Oczywiście 49ers będą dużym faworytem, ale taka ciekawostka, o której mówiliśmy jeszcze, jak to się mówiło, na poza anteniu, przed meczem, gdy jeszcze nie wiadomo było kto będzie starterem i gdzieś tam podejrzewano, że jednak Derek Carr, to okazywało się, że mniejszym faworytem byli 49ers, a teraz jak się okazało, że Jared Stidham, znaczy że większym faworytem byli 49ers, a teraz jak jest Jared Stidham, to są mniejszym. Więc paradoksalnie nie wiem z czego to, to zostało wywnioskowane, ale podobno ma być równiejszy mecz. Jared Stidham będzie starterem, Derek Carr. Nie zagra już w tym sezonie w Raiders i kto wie, czy za, nie zagra, może już nawet nie zagra w ogóle w NFL i zakończy karierę. W wielu ekipach byśmy go widzieli. Ja osobiście też kilka miejsc bym dla niego znalazł, ale Derek Karma. Na przykład, ale mam możliwość... Jest, jest
1: to jest bardzo dobra drużyna dla Dereka
2: Karma. Jest, tak. jest.
0: Ale wszystko jest w rękach i nogach Dereka Kara, bo jeśli nie będzie chciał tam iść, to, to raiders go nie wymienią, bo ma to klauzulę, że może zablokować wybianę.
1: To ja raz, myślę, że akurat, a... jeżeli by chciał jeszcze grać, to, to Jets mogliby być miejscem, w którym on faktycznie chciałby być, bo dobra drużyna z dobrą obroną, to jest coś, czego Derek Carr chyba nie miał przez całą karierę. Ale z skrzydłowych... to, może być ze skrzydłowymi, z przyzwoitą linią. To jak czego Bech, więcej Bech, mógłbym chcieć? Jak Bech, to on jeszcze wiemy.
0: wróci, to no no zobaczymy. Je- je- jeżeli on wróci, to faktycznie może... może Nie, no Karol, ja, czy... wiem, że,
1: ja wiem, że jesteś k- kibicem k- Raiders, ale szczerze, gdybyś na dzisiaj miał wybrać poza rozgrywającym składy, czy wolisz wziąć w całości skład Raiders plus rozgrywający Derek Carr, czy w całości skład Jets plus rozgrywający Derek Carr?
0: Nie no, oczywiście, że Jets. No tam jest dużo więcej talentu, ale mimo wszystko Raiders są na trochę innym etapie, Jets już są na tym etapie. No nie no, Raiders
1: dużo... byli na etapie, w którym oddają pierwsze rundy i 250 milionów no skapu tak. na wide receivera. To jest moment, tak, To wygląda, record... jak idziesz na playoffy.
0: No bo tak było i, tak, i, tak, i takie efekty ja oczekiwałem po tym sezonie, jak masz rekord 10-7 w momencie, kiedy wywalasz głównego trenera w trakcie roku, kiedy wsadzając Ci do więzienia skrzydłowego numer jeden i wypadać i corner numer dwa, bo też zaczął robić różne rzeczy, nie tylko zresztą później w Raiders, bo też, bo też w Kansas City Chiefs, chyba z tego co pamiętam, to, 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 to tak to, się, nas tak się, to się dzieje. U się to na Instagramie. Dokładnie, więc no coś, coś, coś tam tej drużynie wtedy dolegało, a mimo wszystko Rich Bissakia to ogarnął w sposób taki, że, że były te playoffy i, i nawet powalczyli z tymi Cincinnati Bengals. Tak wyglądał ten rok, jak wyglądał. Ja jestem zdania, że Derek Karnie był największym problemem tej drużyny. Nie absolutnie małym problemem tej drużyny. Dużo innych rzeczy się na to wszystko służyło, ale...
2: Ja, ja myślę, że jest absurdalne to, że w ogóle oni są matematycznie jeszcze do... mogą wejść do rozgrywek, a już, tak, takie, tak, ruchy po, tak, już tak. takie głupie ruchy robią. to Dla znaczy, mnie to jest... Nie, druży- to...
0: Ale to, to są takie szanse, że wszyscy przegrywają, Raiders wygrywają. To się nie wydarzy. Tak, tam się
2: e... ktoś musi
1: spać. Mają i Dolphins. Ma-
0: yeah. Miami Dolphins, muszą przegrać wszystko. E... No i Patriots też tam muszą przegrywać. Ogólnie dużo rzeczy musi się wydarzyć i... i te playoffy nie są pewne, ale nie oszukujmy się. Ta drużyna to w tym sezonie nie zasłużyła na to, by być w playoffach, a oni też 49ers nie wygrają, a później mają mecz Chiefs, więc też Muszą wygrać dwa, żeby cokolwiek się wydarzyło, więc to też się nie wydarzy. Takie ruchy są, jakie są. Gdzieś plotka została rozsiana o tym, że nie Josh McDaniels podjął decyzję o tym, że Derek Carr został zbenczowany. Nie generalny menadżer, czyli Ziegler, nie, nie on też podjął decyzję o tym, że, że Derek Carr nie zagra w tych ostatnich dwóch spotkaniach, a... Główny właściciel drużyny. Podobno gdzieś tam wkroczył i, i że to on zdecydował o tym, że Derek'a kara odstawiamy. Więc no zobaczymy, czyli, jak to będzie.
1: Czyli kwestie fryzjerskie to nie jest miejsce, w którym ten człowiek zna się najgorzej. Okej.
0: Okay. On jest typowym kibicem Raiders Mark Davis, takim takim zielonym zupełnie, mam wrażenie, że jego ojciec oczywiście. Jest legendą ligi ANAFA też miewał okresy, kiedy odwijało mu się niesamowicie. Natomiast Mark Davis najlepiej, jakby sprzedał tę drużynę, ale. Jak wiemy, to się, to się nie wydarzy, lubi się lansować. Serbs ma, ma Las Vegas, zaklepał gdzieś tam, że to jest miasto zwycięzców, czy coś w tym stylu, że coś tutaj planuje w tych, w tych, z tymi Raiders. Na ten moment ma tylko zwycięską drużynę w WNBA i to, chyba, i to chyba będzie tyle. Dobra, za długo na ten mecz i tak zostawiliśmy sobie czasu, ale... ale... Duże wydarzenie mimo wszystko. Derek Carr może już nie zagrać w lidze NFL. Bardzo, bardzo by mnie to nie zdziwiło. Trudne, trudne czasy dla fanów Raiders znów nadchodzą i czekam na ten mrok, który gdzieś na to drużynie siądzie i wtedy sobie wszyscy przypomną, że może faktycznie z tym Derekiem Karem to nie było źle, bo widzę nawet w polskich mediach, w polskich komentarzach, w polskich fanów, ale i też w Stanach, że bardzo wielu osobom udzielają się emocje takie, że ów, nareszcie, że, że już, jest, już się uwolniliśmy z Dereka Kara, więc chciałbym ja zobaczyć... Tego, to ja, ja
2: tego w ogóle nie rozumiem, w ogóle tego nie Absolutnie.
0: rozumiem. Absolutnie, ja, ja również. Ale jeżeli okaże się, że Derek Kar zakończy karierę, to obiecuję, że przygotuję taki tekst, trochę list do kibiców, do wszystkich i związanych z Raiders, ale i nie tylko, bo chyba to jest najbardziej zawodnik, z którym najbardziej się związałem i i mam sporo swoich przemyśleń i chciałbym chyba wyżalić się trochę, a może nie wyżalić, a po prostu podzielić z innymi. Ale okej, na razie Derek Carr, może jeszcze, tak jak mówicie, może ten Nowy Jork. Bardzo bym mu życzył, żeby gdzieś zagrał z fajnym zespołem, fajnym trenerem i, i powalczył o coś więcej, bo właśnie teraz przechodzimy do New York Jets. Mają bilans 7-8, Seattle Seahawks również 7-8. Mecz odbywa się w Seahawks. I panowie, co powiemy o tym meczu? Bo wiemy, że nie będzie za Whitsona. Może już nie będzie w ogóle w Jets. Mike White może będzie startorem, może nie. Może będzie. Joe Flacco? No, Chyba Oczekuje się, że wróci, ale chyba to nie jest jeszcze tak oficjalna, przynajmniej oficjalnie gdzieś nigdy tego nie ogłosili. No to tak czy inaczej, czy to Mike White, czy Joe Flacco, to będzie ktoś, kto sprawi, że sen Seattle Seahawks o playoffach ostatecznie się skończy? Hubert.
2: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że, a szczególnie jak Mike White zacznie mecz, to, to Jets jednak się wezmą w garść i wygrają ten mecz, bo ostatnio Seahawks jakby troszeczkę ich poziom gry troszeczkę się spada. Mimo to, że Dino Smith jakąś tam fajną piłkę gra, ale też ty wrócił do takiego no, poziomu, który nie był jak był może 5 tygodni temu. Więc Jets tutaj mają lepszą obronę. Znaczy obrony mają podobną, ale, ale Jets jednak dalej mają lepszą i generalnie mi się wydaje, że jak Mike White zagra, to mają lepszy atak. Mają y, fajnych skrzydłowych, mają dobrą linię też, która też fajnie gra i ja jakoś widzę to jako wygrany mecz dla, dla Jets.
0: Maciek, Gino Smith, 32 lata, mówi się o tym wiele, że to gościu, który wygrał, wy, wyrwał gdzieś tam ten swój los na loterii, zagrał genialny sezon, no ale czy ten sezon zostanie spuentowany
1: fazą playoffs, czy nie? Zagrał genialny początek sezonu, potem niestety może nie wrócił stary, dobry Gino Smith, którego znamy, ale, ale wrócił Bo nigdy nie był dobry, którego się, którego się trochę spodziewaliśmy, że on w końcu musi przestać dobrze grać. Tak, że to, 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 to było ja Porażka z Raiders, w międzyczasie po drodze ta wygrana z Rams, ale wiemy jacy są Rams w tym sezonie. Porażka z Panthers, porażka z 49ers, tak naprawdę po bye weeku w tej drużynie już nie, nie wydarzyło się nic dobrego i, i trochę się tego spodziewaliśmy.
0: A, a co tak. łączy Panthers, Raiders i 49ers? Doskonała gra biegowa. I tego, tej obrony gry biegowej Seahawks nie mają, tam każdy robi rekordy. I to jest coś, co paradoksalnie w tym meczu może, może Seahawks pomóc, bo Jets nie mają znów teraz tej dobrej bardzo gry biegowej, bo wiemy, że. No tak naprawdę. Sporo urazów.
1: Seahawks udało się tylko trzy drużyny zatrzymać poniżej 100 yardów biegiem. Byli to Chargers, którymi się nie chciało w tym meczu biegać bo nie musieli w sumie za bardzo. Byli to Giants, którzy też w tym meczu tak średnio biegali i byli to Chiefs, którzy z wykształcenia nie biegają, bo uznają, że to jest poniżej pewnego poziomu. Tak, no... po co biegać, jak można rzucać
2: za każdym tak, razem?
1: Tak, dokładnie. Nie, myślę, że po prostu Seahawks są dobrą drużyną, ale dobrą w sensie tego, że tam jest na czym budować drużynę. Bo tam naprawdę jest dużo fajnych nazwisk, Dużo fajnych, młodych zawodników. To jest drużyna, w której gra mnóstwo ruki w tym sezonie. Jest fantastyczny Kenneth Walker. Są bardzo, bardzo zdolni. No właśnie, będzie tysiąc yardów. Może nie, może zabraknąć, bo w tej chwili chyba ma troszeczkę ponad 800. Więc może zabraknąć, ale to tysiące yardów jest w zasięgu. Jest fantastyczna obrona, z, znaczy fantastyczna. Potencjał na fantastyczną obrębę. Tariq Wullen,
2: bardzo fajny. Tariq Wullen
1: jest piękny po prostu. Do tego Charles Cross w linii, do tego Abraham Lucas w linii. Tam naprawdę jest na kim budować tę drużynę. Ja myślę, że za jakiś czas, jeżeli Seahawks sobie spokojnie zbudują tę drużynę, a mają na czym budować, bo jest taka jedna drużyna w stanie Colorado, która oddała im swój wysoki pik, to, to jest drużyna, która za... Kilka lat może być naprawdę groźna. To
0: prawda. Jeszcze ja to... nie teraz,
1: ale, ale co będą groźni. A ten mecz powinni wygrać Jets i utrzymać się w walce o playoffy.
0: Kolejny mecz, godzina 22.25, to derby Los Angeles mecz Rams kontra Chargers. To mecz, który miał być z założenia finałem niedzieli z NFL to miało być Sunday Night Football, no ale. Bardzo słusznie NBC zamieniło yy, zamieniło to spotkanie z innym, o którym za chwilę będziemy mówić, yy, spotkaniem, bo, bo Rams i Chargers to będzie mecz bez historii, chyba że Baker Mayfield znowu się odpali. No. Chargers już nie muszą zrobić Chargers, bo za awans, awans, no, zaklepali sobie ten awans do, do playoffów. Yy, no więc właśnie, to jest czas, gdy... Baker Baker, Mayfield pokona kolejną drużynę AFC West, bo ma dobrą serię. Pokonał Raiders, pokonał Broncos no i właśnie na rozkładzie mają mają Chargers. Hubert?
2: Nie, tutaj się to skończy. Mi się wydaje, że Chargers jednak będą nie chargerowali, tylko będą wygrywali i będą kontynuowali progres, który do tej pory jakby robią. A no i ja i nie widzę tego. Tutaj czy, jednak te, mecz z Raiders to był mecz z drużyną, która się rozpada trochę. Ym, I mecz... Czy oni, oni. Denver z, Broncos. Z Denver Broncos, no bo to wiadomo, że z Denver Broncos to wszyscy teraz wygrywają. To, to, to nie są mecze, które są jakoś... Mecz z Raiders był naprawdę jakby niesamowity pod tym względem, że to był mecz, gdzie on miał chyba dwadzieścia... parę godzin, żeby przygotować się na jego żeby się nauczyć Tak, nawet nie był tak starterem dalej. w tym meczu. Nie był, on, on, on właśnie wszedł tak po jednej serii, tak, więc to, to trzeba mu dać szacunek za to, ale jednocześnie no wygrane z, z Broncos to jednak żaden wyczyn. On, on dobrze gra, to trzeba jemu powiedzieć, ale to jest, to, to teraz on zagra z drużyną, która gra rozgrywkowa, tak, która, jest, to, która będzie w rozgrywkach i, i no, będzie troszeczkę kubeł zimny, zimnej wody.
0: Maciek, czy, czy rywale AFC West się w końcu Bakerowi skończą i ta seria się skończy tych zwycięstw? Jak Ty to widzisz?
1: Nie, no Chargers są za dobrą drużyną, żeby się wywrócić od takich Rams, moim zdaniem. To jest, to jest drużyna, która idzie po playoffy, która jest sobą i nie zatraciła swojego charakteru wywracania się w najdziwniejszych momentach, ale, ale po prostu jest w tej chwili za dobra, żeby przegrać z takimi Rams,
0: najlepsza yy, wersja Chargers w tym sezonie? To jest to, co teraz widzimy w tych ostatnich trzech tygodniach? Nie,
1: wydaje mi się. Weźmy pod uwagę, że w ostatnich trzech tygodniach Justin Herbert wygląda naprawdę słabo, bo wszystko bo dosyć pewne, Możemy zwycięsłe. mówić, że, że Chargers wygrywają, że Chargers wreszcie zaklepali sobie playoffy, ale ostatnie trzy mecze Justina Herberta to jest jedno rzucone przyłożenie i trzy rzucone interception.
0: Prawda, wszystko prawda. W żadnym no to... z tych
1: W żadnym z tych meczów nie przekroczył 300 yardów na pewno, ale ale może nawet mniej. Teraz musiałbym sobie otworzyć te statystyki, żeby to na szybko zobaczyć. Nie, przepraszam, przekroczył 300 yardów w w dwóch meczach. To coś coś poplątałem, czyli yardy tam wchodzą, ale ale nie ma z tego efektu. Przepraszam, to, to ja się zaplątałem. Ale mimo wszystko Justin Harbour w tych meczach wyglądał naprawdę słabo, zwłaszcza w meczu z Tennessee bo tam wyglądał dramatycznie, mimo że Tennessee nie jest, jak już ustaliliśmy, zbyt poważną drużyną w tej chwili. No nie wiem, jakoś nie nie mogę się przekonać. Justin Herbert trochę zawodzi, ta drużyna jest dobra, ma bardzo dobrą obronę i myślę, że na na Rams to w zupełności powinno wystarczyć, ale co dalej, to, to się zobaczy. Podejrzewam, że to będzie klasyczne dla dla Chargers. Szybkie wywrócenie się na na najbliższej prostej, czyli w tym przypadku pierwsza runda playoffów i tyle.
0: Eksperci z Las Vegas przewidują, że różnica punktowa w tym meczu to będzie mniej niż przyłożenie 6,5 punkta, więc zobaczymy jak jak to wygląda, jak to będzie wyglądać. Powinno być przynajmniej według nich całkiem równo, ale równiej i jeszcze może być w meczu Minnesota Vikings Green Bay Packers, czyli ostatnim meczu w tym slocie o 22.25 w nowy rok. Minnesota Vikings 12 zwycięstw, 3 porażki Green Bay Packers, 7 zwycięstw, 8 porażek. Packers muszą wygrywać, będą w playoffach Jeśli będzie wpadka, to tych playoffów nie będzie. Mecz oczywiście tutaj też na Lambeau Field, no i... No, i Maciek, może teraz od Ciebie zacznę. Powiedz, co sądzisz o tym meczu? I czy Packers przekonali cię do tego stopnia, że wierzysz w to, że oni wjadą do playoffów i nie wiemy, gdzie się zatrzymają?
1: Nadal nie do końca wierzę. Nadal nie do końca wierzę w Packers. Nadal nie do końca jestem w stanie uwierzyć, że, że ta drużyna jest wystarczająco dobra, żeby żeby wejść do playoffów, ale z drugiej strony to nadal są Packers, to nadal jest Aaron Rodgers. Halo Maciek,
0: chyba chyba nam gdzieś Maćka Maćka urwało. Hubert, jesteś na łączach? Jestem. Okej, no to Hubert, Ciebie zostawię też z tym pytaniem. No to czy wierzysz w Packers to raz, a dwa, czy to nie byłoby piękne, jeżeli Minnesota Vikings pokonałaby Green Bay Packers na Lambeau Field i zakończyła ich te wszystkie sny o tych playoffach?
2: Ja tak naprawdę powinienem powiedzieć, że tak, że to by było piękne i Wam wszystkim mówiłem, że Vikings wygrają tą dewizję, jak Ty albo Kuba zapytał nas na początku sezonu, czy, czy ja to te pamiętam, pamiętam te pytania bardzo dobrze, czy ktoś ma szansę jakby zastąpić... w, w czy ktoś ma szansę zastąpić Packersów w, w pierwszym miejscu? Ja ja wiedziałam, że Vikings mogą. Bo wiedziałam, że skrzydłowi Packersów są gorsi i że Aaron Rodgers ma mniej, z czym z, ma mniej tam skrzydłowych i w ogóle ataku, mm-hmm. żeby tam cokolwiek tworzyć. Więc z jednej strony tak, to by było piękne, ale z drugiej strony Vikings są za Eagles o pierwsze miejsce. Ja potrzebuję, żeby wtopili. Więc ja bardzo będę wielkim kibicem Green Bay Packers w w tej sytuacji i będę im życzył jak najlepiej. I mają szansę szansę ich pokonać.
0: Okej, czyli w tym tym przypadku temu, temu scenariuszowi nie kibicujesz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja jestem bardzo ciekawy, bo jednak dla mnie Green Bay Packers to jest ekipa, która... No, pod koniec sezonu złapała tą bardzo, bardzo dobrą formę. Wygrywają, wy, wygrali trzy kolejne spotkania. Walczą, by ten Aaron Rodgers uratował gdzieś swoją, może jedną z ostatnich szans, na to, by zagrać jeszcze bardzo fajny sezon z playoffami i daleką tą drogą w tych playoffach. Kto wie, jak to będzie wyglądać. Dla mnie minimalnym faworytem są Packers, może też przez to, że, że grają na własnym obiekcie, ale jakby bukmacherzy w Las Vegas przyjmują, że w tym meczu różnica punktów to będzie nie więcej niż 4, więc field goal bądź coś jeszcze, to co może rozstrzygnąć ten mecz. Jestem bardzo ciekawy, ale też nie zdziwię się, jeżeli, jeżeli Minnesota Vikings pokaże że po prostu potrafi wygrywać w NFC i, i gdzieś tych, tych Packers do śmietnika wrzuci. Sunday Night Football, nowy Sunday Night Football to Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens. Jak Hubert, widzisz ten mecz, Pittsburgh Steelers, bilans 7, zwycięstw, 8 porażek, Baltimore Ravens 10, zwycięstw, 5 porażek i Ravens już zaklepanym miejscem w playoffach.
2: Chciałem, to, chciałem poruszyć yy, jedną kwestię, która bardzo mnie rozbawia że Steelers mają nadal szansę pod nadzorcą Mike'a, pod kierownictwem Majka Tomlona skończyć z bilansem na plusie. On chyba jeszcze nigdy nie skończył z minusowym bilansem i jest szansa, że to się znowu stanie. Czy tak. to nie jest absurdalne, biorąc pod uwagę, jak ten sezon się zaczął dla Steelers z myciem trubiskim, z porażkami po porażkach, z rookie quarterbackiem, zero jakimkolwiek atakiem, to to ja nie wiem co się dzieje, oni po prostu wygrywają dla Mike'a Tomlena, bo Mike Tomlent ma jakiś jest jakimś czarodziejem i to robi w jakiś sposoby z lustrami, nie wiem, nie wiem jak, ale, ale oni zawsze jakąś mają szansę na równy bilans lub bilans na plusie na koniec roku, no i W tym meczu nie zagra chyba Lamar Jackson, chyba na pewno nie zagra.
0: Znaczy znaczy jakby też sprawdzałem przed podcastem, czy ta jego dostępność w tym spotkaniu jest jakby oceniana na to, że bardziej będzie niż go nie będzie. No i, i nie wiemy. Wciąż nie jest to jakby jasne. Lamar Jackson jeżeli nie wiemy, to wydaje mi się, że chyba jednak nie zagra, bo te kursy bukmacherskie też świadczą o tym, że różnica mniej, mniej niż Field goal, że gdyby Lamar Jackson był, to bukmacherzy po prostu by to wiedzieli, tylko po prostu po prostu Ravens chcą gdzieś to utrzymać, utrzymać gdzieś tam w, w niepewności. No więc jak ty widzisz ten mecz bez Lamara Jacksona?
2: Ja widzę ten mecz bardzo blisko Myślę, że no to są rywale w dywizji, tak? więc nawet bez względu na bilans te mecze zazwyczaj są bliskie yy, z natury, bo te drużyny się dobrze znają i, i łatwo można, łat- są przewidywalne, znają siebie tak, że to i tak i tak będzie wyglądało w miarę blisko. Biorąc pod uwagę, że Lamar nie gra, bym nawet powiedział, że Steelers mogą ten mecz wygrać i, i będę oglądał ten, ten mecz po prostu, żeby zobaczyć jak bo spodziewam się, że to będzie taki mecz do ostatniego ogwisku. Do, do, kto będzie miał pozycję ostatnią albo z dogrywką, to, to może to wygrać, bo ja myślę, że to może naprawdę naprawdę pójść w taki sposób no i, i jednak stawiam na Ravens bo lubię Tylera Handliego i myślę, że on jest fajny backup, nawet ma przyszłość jako starter, ale ale yy, no te Steelers nadal jakoś tam egzystują i myślę, że coś tam może jeszcze wygrają, więc obstawiam... Czysto, bardzo... teore...
0: czysto teoretycznie nawet mają szansę na playoffy, offy więc to już jest w ogóle jakieś, patrząc na ten początek sezonu, coś, coś kosmicznego, więc... więc obstawiasz na Steelers, tak? Tak jest. No ja, ja, ja również, wydaje mi się, że, że Steelers wygrają przede wszystkim to swoją bardzo dobrą defensywą, a bez Lamara, Jacksona, Ravens wygrywają, owszem, ale to już po tym, jak zaklepali te playoffy, myślę, że też dużo bardziej będą gdzieś oszczędzać swoje zdrowie i, i, i się tam, i w tych playoffach się znaleźli. Więc teraz przeciwko Steelers mogą, mogą też nie grać aż tak bardzo zmotywowani, chociaż ten mecz oczywiście jest w mecz, mecz odbędzie się w Baltimore więc no z pewnością też taka rywalizacja dywizyjna na AFC North. To jest coś, co, co może sprawić, że, że, że Baltimore będzie, będzie mocno zmotywowany. Fajną historię już to jest tam Kenny Pickett, bo jakby w tym sezonie widać, jak bardzo się rozwija i też przeciwko Raiders w ostatnim tygodniu, tym świątecznym, miał taki fajny, Moment też dla siebie, dla swojej kariery, w swojej karierze. Tej bardzo krótkiej jeszcze widzę na Fel, kiedy początek meczu miał bardzo, bardzo początek meczu bardzo, bardzo słaby, a w tym ostatnim drive'ie wziął po prostu ten mecz na swoje plecy i pociągnął ten drive Steelers po zwycięstwo po siedem oczek, po sześć oczek, a później po te siódme decydujące zwycięskie i, i Steelers dopisali zwycięstwo na Drader. Zobaczymy, jak będzie. W tym tygodniu meczem kończącym nam kolejkę będzie starcie Buffalo Bills Cincinnati Bengals. Bardzo ważny mecz, najważniejszy chyba w tym tygodniu. Buffalo Bills to obecnie lider konferencji AFC Cincinnati Bengals na teraz. To ekipa, która jest, 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 już się upewniam, tak, jest na trzecim miejscu. Jedno zwycięstwo traci do Chiefs i jedno zwycięstwo traci do Bills. Więc, jeżeli by by wygrali i Chiefs gdzieś by się potknęli, pewnie nie z Broncos w tym tygodniu, ale może z Raiders w kolejnym tygodniu. To wciąż teoretycznie Bengals mają nawet szansę na to, by być liderem AFC, by mieć wolny tydzień w pierwszej fazie, pierwszej rundzie fazy playoffs. Jak widzisz ten absolutny hit, Hubert, przed, przed tym meczem na dzisiaj, jak to, jak to ci się widzi? Czy Bengals mają szansę pokonać w fazie
2: zasadniczej i Chiefs, i Beats? No iż pokonanej Chiefs. Jak chodzi, tak. o, jak, chodzi, o tym mówię. jak chodzi o, jak chodzi o, tak, jak najbardziej. Bengals są bardzo groźną drużyną w tym roku, bo mają już doświadczenie superbolowe, mają skrzydłowych niesamowitych, mają buro, który już jest, no, w konwersacji o MVP tak naprawdę i może nawet i wygra ten MVP. Um, więc to jest drużyna najgroźniejsza dla Bills i Chips, bo przed sezonem tak wszyscy, jak mówiliśmy, o kto, kogo widzimy w rozgrywkach i tak dalej, w Super Bowl i tak dalej, to tylko dwie opcje były. Bills, Chiefs. Nie, nie było innej opcji. Nie byliśmy pewni o Tue, nie byliśmy pewni o... o... Na, mimo to, że ben... myśleliśmy, że będzie Super Bowl hangover dla Bengals i że odpadną, a, a, jedno, a jednocześnie tutaj nie ma żadnego hangoveru, tylko może powoli się rozkręcali, ale teraz ta drużyna pełną parą leci w w rozgrywki. To jest bardzo niebezpieczna drużyna Bengals. Ja po pierwsze myślę, że tak, pobiją Bills na swoim boisku, a po drugie w rozgrywkach mogą ich pobić ponownie. Więc jak najbardziej spodziewam się, że to będzie bliski, dobry mecz. Najbliżej do takiego meczu rozgrywkowego, co co możemy się spodziewać, ale... Ale widzę, że Bengals wygrywają ten mecz. Są bardziej kompletną drużyną, mają dobrą grę biegową. Wiem, że LL, Cullens niestety yy, to może być... Duży... Koniec sezonu. Koniec sezonu. To może być duży, duża kontuzja dla ich, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale jak załatają tą dziurę, to jednak to widzę Bengals tutaj jako zwycię... Zwy... zwycięstwo.
0: Tak, no i jeżeli mamy zarywać noc w Polsce na jakieś spotkanie właśnie czy to z czwartku na, piątku, na piątek, czy z poniedziałku na wtorek, no to, no to ten Monday Night Football jest czymś, co trzeba po prostu zobaczyć. To już jest przedsmak playoffów. Mecz bardzo ważny i dla, dla Buffalo Bills, i, i dla Cincinnati Bengals. Dla mnie faworytem też tego meczu są. Wiem, że Kuba słucha też naszego podcastu. Nasz kolega, redakcyjny fan Buffalo Bills, to no niestety muszę to powiedzieć, dla mnie faworytem też są to są Cincinnati Bengals i jak wspomniałeś, Joe Barrow, że gdzieś tam się powoli przewija jego nazwisko w dyskusji o MVP, no to tak, zdecydowanie Joe Barrow, nawet z bardzo osłabionym atakiem w ostatnich tygodniach, kiedy nie było Jamara Chase'a, kiedy wypadali też Taitenji, wiele innych urazów, nie było Joe Mixona, który gdzieś go też wspierał, nagle okazuje się, że Joe Barrow znajdzie nowe rozwiązanie, wynajduje jakiś nowych skrzydłowych gdzieś tam z kapelusza i, i oni robią świetne wyniki. Genialny sezon Joe Barrowa. Nie wiem, czy jeszcze na tytuł MVP, bo tych kandydatów jest przynajmniej kilku, ale gdyby bardzo dobrym stylu poprowadził Bengals do zwycięstwa przeciwko Buffalo Bills, kto wie, czy to się tak wszystko nie, skoczy, nie skończy Joe Barrow, ma bardzo mocny sezon i pokazuje jeszcze raz, że to jest ten jeden z niewielu przypadków niestety, że po poważnych kontuzjach można wyjść jeszcze mocniejszym zawodnikiem. Hubert, czy chcesz coś dodać jeszcze na koniec dotyczące i tego meczu i tej kolejki, bo chyba powoli będziemy, powoli będziemy kończyć.
2: Jedyna rzecz, co bym dodał, jest to, że jeszcze sporo może się zmienić. Bardzo, bardzo ciekawe tydzień mamy przed sobą. Nawet nawet ten mecz Browns-Commanders, co mnie bardzo ciekawi, mecz Dolphins-Patriots, co wszystkich powinien ciekawić. Każdy mecz ma jakieś znaczenie. Nawet Lions-Bears ma jakieś znaczenie. Cowboys-Titans wiadomo, że to to będzie mecz do ominięcia. Jaguars-Texans to jest ważny mecz dla Jaguars. Więc... Każdy mecz tutaj tak naprawdę ma jakieś znaczenie, więc bardzo fajny tydzień NFL dla dla wszystkich kibiców do oglądania i i myślę, że się sprzeda bardzo pięknie.
0: Tak jest. No i to jest też ten tydzień, gdzie, no mówię, jeszcze widzimy 32 drużyny, więc warto, warto oglądać. Warto też przyglądać się temu, kto wchodzi właśnie w tych tygodniach na przykład w Las Vegas Raiders czy w Tennessee Titans, bo tutaj też gdzieś wymiany rozgrywających, to może gdzieś być jakaś, czy nawet Washington Commanders, o których wspominaliśmy, co też może gdzieś być jakąś, może nawet w niektórych przypadkach nie jakąś playoffową przepustką, ale gdzieś jakąś taką informacją, jak te drużyny mogą wyglądać w przyszłym sezonie. Dostałem informację od Maćka Zająca, że ma jakiś problem techniczny i nie będzie mógł się dzisiaj już z nami połączyć, a więc w jego imieniu też dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten cały rok z podcastem NFL Radio, z wieloma odcinkami. Dużo się w tym sezonie w naszej redakcji zmieniało, dołączali nowi zawodnicy, nowi zawodnicy mając na myśli między innymi Dawida Pańczyszyna, czyli zawodnika Panthers Wrocław, ale też i redaktorzy. Też pojawiliśmy się na Spotify, więc macie też sporo więcej możliwości, by nas słuchać. Będziemy starać się, by w tym 2003 roku rozwijać się jeszcze bardziej i gdzieś trafiać do Was jeszcze szerzej. Mamy pewne plany, ale o nich opowiemy już w nowym roku. Za ten rok, za ten podcast i za... Wszystkie te dni z NFL Polska dziękują. Hubert Gawroński.
2: Żegnam wszystkich i miłego oglądania. Maciej
0: Zając, który jest już z nami nieobecny, ale, ale prosił, żeby, jest w duszy. Przekazać, jest w duszy. żeby, żeby przekazać pozdrowienia i, i życzenia wszystkiego najlepszego na nowy rok. No i, i Karol Potaś do następnego, czyli do zobaczenia już w 2023 roku. Cześć!